0: La balade virtuelle, sur les chemins qui relient le virtuel au réel. La balade virtuelle
1: à Venise. Chaque année depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le « Venise VR », la sélection vert de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade, et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Dans ce troisième épisode de la Balade Virtuelle à Venise, nous partons au pays d'un performeur hors du commun, Olivier de Sagazan, avec le réalisateur Kuyang, et le producteur Houssia Olivier de Sagazan présente « O, une œuvre singulière et intense qui m'a tout particulièrement marqué par sa puissance d'expression.
0: Alors cette histoire démarre comment ben, L'origine, euh, euh, c'est une performance que je fais en 1998, ça ne rajeunit pas dans, dans mon atelier dire d'abord que je suis peintre et sculpteur et même peut-être encore avant biologiste et que ce qui me fascine et qui me hante c'est la question du vivant, euh, comprendre ce que ça veut dire et euh, quand je peins ou je sculpte je tente de mettre de, un peu de la vie dans, dans ce que je fais et une, une forme de présence, faire un fétiche actif comme disait Léris. et euh, bien entendu je n'y parviens euh, que très rarement et donc en 98, après un mois de tergiversation et de n'arriver à rien de vraiment concluant, euh, j'ai pris cette décision, enfin j'ai eu cette idée un peu saugrenue de me dire si j'arrive pas avec mes mains à donner la vie dans la matière, peut-être qu'au moins euh, euh, si je m'y mets avec mon corps entier et que je me recouvre de cette matière-là, au moins là on sera sûr qu'il y a la vie dedans. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc. Une idée comme ça qui m'est venue, euh, forme de rage, euh, de désespoir, n'arrivant pas à donner la vie à ma sculpture. Et donc voilà, je m'entoure me, des éléments avec lesquels je travaille, mon argile, mon chanvre, ma peinture, etc. Et je prends ma tête comme un socle que je vais donc recouvrir d'argile. En me disant, tiens, je vais faire une première tête que je vais ensuite effacer, puis une seconde, etc. Et j'ai la bonne idée de mettre une caméra, parce que sans quoi, ça aurait été juste une expérience comme ça, tout intérieur. Et euh, ça, ça dure euh, 5-10 minutes la première fois. Et je, quand je regarde ensuite ça, je suis bouleversé, parce que je ne comprends pas comment il se fait que finalement, euh, le peintre aveuglé, le sculpteur euh, sans yeux, euh, travaille mieux qu'avec ses yeux. Le résultat est bien plus intéressant et ouvre des champs euh, incroyables. Et en fait, euh, l'explication, je l'ai en partie, c'est qu'à mon avis, nous sommes tous euh, euh, sous la pression à la fois d'un surmoi très fort et puis d'une de la mimecie, c'est-à-dire que nous, nous ne cessons de vouloir reproduire les choses telles que nous les voyons, et ce faisant, nous ne faisons que répéter indéfiniment, inlassablement les mêmes motifs, et qu'il faut une énergie énorme pour réussir à sortir de ça, on ne prendra jamais conscience à quel point pour un Picasso, par exemple, après sa période bleue et rose, mettre tout d'un coup deux yeux sur un même profil, c'était quelque chose de... Mais c'était vraiment casser le compotier, comme disait César. C'était quelque chose de très dur. Mmh. Et là, en fait, grâce à l'aveuglement, je joue avec une nouvelle carte qui est le hasard. C'est-à-dire que je donne au random, je me donne au hasard une, une part énorme qui est presque, je vais dire, 80%. Le reste, je sais effectivement où se situe à peu près mon nez, et mes yeux, etc., même quand j'ai les yeux fermés, mais bon, voilà. Et grâce à ça, en fait, tout d'un coup, je vais faire exploser mon répertoire de forme et faire apparaître plein d'autres choses. Donc, cette performance naît ce jour-là, en 98, dans mon atelier, et ensuite, elle s'est répétée, elle, et je l'ai refait à plusieurs reprises, enfin, deux, trois fois dans des galeries, etc., puis j'ai arrêté. Et en fait, après, je l'ai, en 2000 cinq ou six, je ne sais plus. Je l'ai mis sur YouTube. Ça a créé un, un buzz étonnant. Et euh, c'est là que donc Kuyang a vu cette performance-là et que lorsqu'on lui a fait cette proposition de verre, il s'est dit, tiens, avec cette, euh, cette présence-là et ce matériau-là, etc., il y a, a peut-être euh, un sujet intéressant à développer.
1: Donc c'est quelque chose que vous travaillez plus longtemps, que vous avez repris plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des variations importantes sur cette... Performance là en particulier ah
0: bah, C'est comme la peinture, c'est comme... Euh, effectivement, j'ai des amis qui me disent bah, « Tu as déjà fait 200 fois cette performance, à quoi bon continuer ?» Mais c'est comme un peintre à qui on dirait « Tu as déjà fait 200 tableaux, bon à quoi bon continuer ?» Et en fait, euh, cette performance a démarré avec juste un travail sur le visage et puis après, je me suis dit, ben pourquoi pas euh, sur le corps, sur le thorax, et puis sur le corps entier. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des projections derrière intéressantes. Je me suis dit, tiens, on pourrait mettre des plaques ou un support, et en même temps, ça, je peindrais par derrière moi, etc. etc. Donc, ça ne cesse d'évoluer. Maintenant, de plus en plus, je rentre aussi dans un travail de son. Euh, un travail de son aussi, au début, très, qui a des consonances un peu chamaniques, mais qui sont faites pour moi, pour me permettre d'aller sur un chemin... À mon avis, c'est une forme d'auto-hypnose. Et petit à petit, comme ça, et aussi je m'assomme la tête contre des plaques de métal par derrière pour perdre aussi les capacités cognitives qui me permettraient trop facilement de retrouver un chemin déjà connu.
1: Donc là, vous occupez de plus en plus l'espace, l'espace physique, parce que vous, vous déplacez, vous utilisez le corps entier. Moi, je trouve qu'il y, y a aussi une part de gestes qui est vraiment très intéressante dans ce que vous faites. Il y a des gestes qui, bon, qui semblent très libérateurs, avec des énergies très fortes. Vous, vous cognez, mais c'est aussi... c'est pas forcément violent, c'est surtout intense.
0: Donc, euh, ça, c'est nouveau C'est quelque chose qui est arrivé par la... C'est arrivé par... Euh, oui, alors, euh, c'est arrivé petit à petit, et aussi par une réflexion, euh, euh, je dirais, euh, de plasticien, c'était. Comme dit Bachelard, il faut toujours travailler sur la dialectique et de, de, de structures qui s'opposent. Et là, par exemple, le mou et le dur, <rire> c'est le, le, le fait d'être complètement recouvert d'argile, qui est quelque chose de très mou et très... Euh, euh, qu'on qu peut... Euh, qu'on peut sculpter facilement, ça, Et d'être par opposition, euh, par derrière, avoir un... un un fond qui est au contraire une structure métallique très rigide, très dure, qui va être ce, ces plaques de métal de 2 mm qui sont euh, euh, laminées à chaud, c'est-à-dire qu'elles sont bleu-noir. Il y a un contraste très, très violent et très beau entre les deux. C'est un peu comme ça que c'est né cette idée-là. Et puis, c'est un peu... Euh, ces plaques de métal deviennent un petit peu comme le, la structure d'une cloche. Et moi, je suis le comment on dit le, le, la, la chose qui est à l'intérieur de la cloche, je ne sais plus... Le, le, le carillon. Le, le carillon ou le, 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 le battant. Et ma tête devient le battant qui vient taper la oui. cloche. Et il y a un côté Quasimodo là-dedans que j'aime bien. ne <rire> ressemblait pas à Quasimodo. <rire> ah bah, je me transforme vite en Quasimodo. Hein, ouais. pour...
1: passer par des, des, des transformations euh, ouais. multiples, on, je ne sais ouais. pas, il y a, a peut-être euh, 15, 20 euh, personnages ou, ou formes ou, euh, ou fétiches comme vous les appelez, okay. euh, c'est prévu ça ou bah, euh, alors, ça, euh, ce qui est ça
0: Ce qui est prévu c'est de c'est ce passage de la sainte face, c'est-à-dire ce visage bien orthonormé euh, du petit fonctionnaire mmh. propre sur lui-même. Ce passage de la sainte face à la tête-viande, c'est-à-dire, pour reprendre le mot de tête-viande que j'aime beaucoup, de Deleuze lorsqu'il parle des têtes de Francis Bacon. Voilà, c'est ça qui est prévu, c'est-à-dire une sorte d'effondrement ontologique entre cette structure euh, bien connue, christique, enfin impeccable, qui tout d'un coup va, va sombrer dans une forme de chaos organique. Ça, c'est prévu et c'est voulu. Maintenant, les étapes par lesquelles ça passe sont moins euh, moins prévisibles et je dirais qu'à chaque fois, je vais chercher justement de nouveaux chemins pour éprouver quelque chose. Parce que je sais que la force de la performance sera dans le fait que ce sera pour moi une épreuve, dans tous les sens du terme, et que donc ce qui va m'arriver va me surprendre. Et étant surpris, je serai vraiment dans la vie, dans le vivant de la vie et le spectateur le sentira. C'est-à-dire qu'il sentira que quelque chose m'émeut, me, me dépasse, me traverse. Et ça qui est intéressant, c'est de tout un cours et ici, encore une fois, je suis toujours dans cette obsession de, de biologiste, de prendre la vie comme ça, entre parenthèses, de la mettre sur scène ou de la mettre devant la caméra pour pouvoir le, 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 la filmer, la graver sur un, un support X ou Y, qui pourrait être donc un tableau, une sculpture ou un film. Fire. Donc, ce passage de la sainte face à la tête viande, il est, euh, c'est ça le, le, le concept. Après, euh, on ne sait pas trop comment on va, on va y arriver. On sait qu'on va défigurer. Euh, le terme de Quasimodo me plaît bien, puisque c'est justement ce, ce, ce quasimodo genite infanten sine dolo, la concupicité, c'est le démarrage d'un de, 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 chant qu'on faisait avant euh, la, 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 la résurrection du Christ, euh, et, et c'est euh, le, les, les mots que reprend donc euh, euh, Victor Hugo pour parler du fameux quasimodo, quasimodo, ça veut dire presque un homme, mais pas encore un homme. Mm -hmm. et, euh, et moi, ça me plaît bien, cette idée-là, qu'en euh, en fait, on n'y on y comprend rien, à cette idée d'homme et de présence et de présence à soi et de, de vivant de la vie, etc. Et que donc, euh, je pense que par la défiguration, on peut arriver à... Euh, euh, on peut arriver, justement, à prendre de la distance par rapport euh, à, à, cette, à cette forme, à ce visage-là, parce que je pense que le, notre grand souci, dès l'instant où on est dans une recherche et une quête de soi, c'est la, la question de la banalisation. Comme on ne cesse de voir des visages, etc., par exemple, on n'y on en fait, fait plus attention. Comment, à nouveau, réveiller en nous une attention ben, La défiguration, justement, c'est un, un moyen pour moi pour réveiller le dormeur, hein, pour reprendre... La fameuse phrase dans Dune, réveiller le dormeur, c'est euh, tout d'un coup prendre conscience de l'hallucination collective dans laquelle on est tous, qui fait qu'on ne prête plus attention au fait qu'on est en vie. Et là, tout d'un coup, quand on est face à un tableau de Francis Bacon, putain, on reçoit dans la tronche une énergie pas possible qui nous, qui nous déstabilise, qui nous défenestre et nous fait prendre conscience de l'étrangeté d'être au monde.
1: Cette, euh, ce film, vous l'avez fait euh, en collaboration. Vous êtes habitué des collaborations. Euh, vous avez travaillé avec Nick Knight, vous avez travaillé avec F. Create Twix, donc ils sont des, en tout cas moi des figures que, que je connais. Je n'ai pas vu ces travaux de collaboration, mais je, là cette fois-ci vous avez travaillé avec un réalisateur taïwanais,
0: qui s'appelle Couillon. Euh, comment ça s'est passé avec lui eh ben, Très simplement, il m'a appelé, euh, il m'a envoyé un mail en me disant voilà... Euh « J'aime beaucoup votre performance, que je connais depuis longtemps. Euh, euh, j'ai un projet de réaliser un film VR, etc. Euh, euh, que diriez-vous d'une collaboration Est-ce qu'on ne peut pas en parler plus Et euh, si ça vous intéresse, réfléchir ensemble à un script, etc. etc. » Donc, euh, j'ai regardé un peu ce qu'avait fait le bonhomme. Euh, C'était quand même le... Il avait eu le prix de festival de Cannes, la Palme d'Or pour son court-métrage, etc., j'ai vu un peu plus profondément, donc c'était un type qui paraissait passionnant, sérieux, et donc voilà, je me suis le, lancé dans l'aventure, la, et puis après euh, quelques mois de, de discussion, d'écriture, rendez-vous euh, à côté de Shanghai, à Changzhou euh, où là, donc, on s'est retrouvé dans un, un hangar euh, gigantesque <rire> qui devait faire, je sais pas, 400 mètres de long, et puis, euh, cette structure euh, qu'ils avaient commencé à installer avec cette piscine, euh, ce, ce, cette semi-représentation d'un espace qui devait faire penser à une forme d'appartement ou je ne sais trop quoi. On a commencé à, à répéter, à réfléchir un peu comment jouer ça. Mm -hmm.
1: OK. Alors justement, je me, je me demandais si vous, si vous répétiez
0: beaucoup, parce qu'il faut garder beaucoup d'énergie, j'imagine, pour pour le moment de la performance elle-même et eh ben en fait, on a fait juste une... Euh, il m'a dit, voilà, tu arrives là, c'est un appartement, tu, euh, tu es une sorte de fonctionnaire qui a une journée difficile, qui s'engueule avec son patron ou quelque chose comme ça, ou on ne sait pas trop bien, ou qui s'engueule avec quelqu'un. Et puis, euh, ensuite, euh, il s'assoit, il... Il est énervé, il boit une bière, ou euh, et puis tout d'un coup, là, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais il plonge sa main dans quelque chose, et là, euh, il va commencer à se transformer. Et, euh, et après, tu vas tomber dans la piscine qui est en face de toi, tu vas mourir, tu vas ressusciter grâce à un, à un phénomène... De, qu'on ne comprend pas très bien, mais que l'on perçoit grâce à des variations de lumière. Et ensuite, tu vas te diriger vers... Euh, alors, à, à, allusion, bien sûr, à, à l'an 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick, te vers un, un, un grand euh, une sorte de, 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 de grand cadre lumineux qui t'attire par, euh, par sa lumière, par sa couleur, etc. Et tu te plonges dedans, tu perds là dedans. Voilà, voilà mm. le... le le script en fait très simple mais qui peut faire suggérer plein de choses c'est à dire effectivement ce, un peu comme chez Ron Frick ce basculement de, de du fonctionnaire qui d'un coup euh, retombe au fond de lui-même et euh, redécouvre quelque chose de bien plus mystérieux qu'il habite quoi. et là bon on a fait une première comme ça euh, où là il filmait avec sa caméra en se baladant puis après il m'a dit bah écoute euh, voilà il y a juste cette partie là je voudrais que tu qu'on travaille autrement quand tu ressuscites euh, la première fois, il trouvait que ça faisait un peu trop zombie, ma démarche. Il m'a dit que je voudrais quelque chose de plus euh, simiesque, comme une sorte de singe. C'est un peu les singes euh, avant qu'ils soient en contact avec la pierre de, de Kubrick. Mm -hmm. Puis euh, Donc là, c'est un peu une évolution inverse. Et donc là, me re retourne à une forme de primitivité euh, avant de, de pénétrer ce grand cadre bleu qui symbolise je ne sais trop quoi et donc en fait j'ai répété ça deux soirs de suite on a fait quatre fois la performance dans la nuit c'était quelque chose d'absolument wow. délirant j'étais dans un état je me suis retrouvé deux fois de suite à l'hôpital parce qu'une fois infection des, des yeux en fait je, je suis dans du kaolin et donc tout le kaolin rentrait dans mes yeux en fait le kaolin c'est des petits cristaux de, de schiste qui commençaient à me piquer les yeux au bout d'un moment j'avais les yeux complètement rouges. rouge <rire> donc panique et après infection des oreilles c'est pareil pour les tympans les tympans commençaient à exploser donc, ça a été assez douloureux, mais en même temps, très enthousiasmant.
1: Mmh. Le fait de se voir ou de voir quelque chose en réalité virtuelle, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence qui se passe là Est-ce que quelque chose de particulier à cet
0: endroit-là ce qui, ce qui caractérise un peu pour moi cette performance-là de l'intérieur, c'est un, un, un ressenti kinesthésique, une proprioception, de, de sentir la, la masse de l'argile, ce côté complètement... Euh, complètement fou, etc., désespéré, euh, de, de faire des formes, etc. Alors, bien entendu, quand c'est joué en spectacle en direct ou quand c'est filmé, le spectateur peut en ressentir quelque chose. Mais je pense que là, la VR, euh, cette perception avec un casque qui nous permet d'aller un peu dans tous les sens, regarder dans tous les sens, etc., à mon avis, euh, permet de façon plus intense dans cet état dans lequel je suis, moi, euh, mm. je pense. Mm.
1: En tout cas, moi c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Hein. J'avais une présence euh, dans l'expérience qui était vraiment augmentée et avec une excellente raison d'être là, c'est-à-dire quelque chose qui, qui prend euh, le, le, le son, l'espace, euh, l'image, donc, donc euh, voilà, une, une kinesthésie, une synesthésie euh, qui... Euh, fonctionne super, enfin en tout cas qui a est très approprié. Je pense que c'est génial de le voir aussi en vrai, hein. il n'y a mm -hmm. pas de comparaison, mais en tout cas mm -hmm. pour un dispositif comme ça, un médium euh, qui peut se substituer euh, à la réalité physique mm -hmm. euh, ça marche très très bien mm -hmm. je... c'est assez bouleversant de regarder comme ça euh... Euh, je ne sais pas, vous avez, vous avez vu des choses en vert qui vous ont beaucoup touché euh...
0: Eh bien, euh, quand j'étais à Taipei, là, justement, il y avait euh, les cinq autres films qui ont été sélectionnés aussi euh, avec Yang là. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait effectivement des choses aussi intéressantes, mais qui allaient jouer plus euh, avec une certaine... Enfin, pas le terme de facilité, mais... Euh, effectivement, au début, on dit, ah, ben bah, oui, c'était une très bonne idée. Puis après, oui, mais bah, ça en reste là. Enfin, bon, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut... Euh, à, un peu comme dans le Ghost in the Shell, là, dont on parlait tout à l'heure, euh, se dire, bah, on va jouer sur la vitesse, le déplacement, etc., pour euh, pour produire une sorte de de, de malaise justement kinesthésique mm -hmm. du, du spectateur qui, bien que ne bougeant pas, a l'impression de bouger et donc est complètement perturbé. Mais je dirais que là, on, on va jouer euh, euh, essentiellement sur le caractère propre de euh, et paradoxal de la, la VR mais euh, voilà il faut, après il faut approfondir le sujet le, le, le but du jeu c'est quand même de de, de, de tirer de, ce, de cette de ces nouveaux de cette nouvelle technologie quelque chose de plus, de plus profond qui nous permet d'arriver à, à, à nous enfoncer un peu plus dans la, la présence de, 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 de l'acteur
1: oui on en parlait tout à l'heure c'est quelque chose qui est assez spécifique cette la, la présence d'un acteur, et ça a, ça a été euh, bien sûr utilisé par euh, certains cinéastes, mais pas tous. Et surtout, là, en réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Un, un acteur qui, n qui, n a, qui a peu de présence, à, ça va moins marcher, euh, souvent enfin, c'est moins convaincant euh, qu'un acteur qui en a beaucoup. Quoi.
0: Mais euh, ça vous a donné envie d'en faire euh, de la VR, ouais. ben euh, oui, bien sûr, c'est un monde nouveau. Et puis il y a, y a la marche d'après aussi qui, qui va être encore plus passionnant, qui consiste à, à mettre une vingtaine de caméras dans une pièce et euh, <coughs> et d'avoir un ou deux acteurs qui, qui jouent une scène X et Y. Et ensuite, le spectateur pourra, lui, se déplacer dans la pièce. Mmh, mmh. Ça, ça va être l'étape ultime. Mais ouais, qui, qui... Ouais. Là, on est une forme de demi-dieu puisqu'on voit tout de partout. Et on voit deux acteurs qui parlent. On peut les regarder par la droite, par la gauche, par en dessous, par au-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui va être hallucinant. Mmh. Mais là, on, on, on y reconnaît bien. Là, ce désir humain qui, grâce à sa capacité d'objectivation, veut tenter de plus en plus de faire le tour du réel et d'être présent partout à la fois au même instant. Et ça, c'est euh, c'est très drôle, parce que finalement, toutes les définitions qu'on a pu donner de Dieu, c'est en fait une trajectoire vers laquelle l'homme s'est donné comme une forme d'idéal, quoi, et vers lequel il tente de tendre. Donc c'est assez drôle que, de voir que le cinéma est, euh, est cet élément-là euh, principal qui va nous permettre d'arriver à, à cet idéal... Euh, <rire> bon, la science-fiction ultime. Ouais, la science-fiction ultime. Alors moi, ce qui m'amusait aussi beaucoup dans cette histoire, c'est que malgré tout... Euh, ma performance est basée sur un, un artifice qui est des plus simples qui soient au monde, puisque je, je me retrouve avec mes 10 kilos de terre et avec ces 10 kilos de terre-là, tout d'un coup, euh, je fais le pari de pouvoir euh, traverser euh, des millions d'années ou des milliards d'années, me transformer dans toutes les formes de organiques qu'on puisse imaginer, et puis euh, me défaire de ma structure organique pour en, en acquérir d'autres, etc. Donc je suis là avec un matériau des plus simples, qui en même temps est euh, biologiquement euh, le lieu euh, d'où serait née la vie, l'argile, hein. et, euh, oui. et donc avec cette argile-là, euh, j'arrive à toutes les transformations possibles. Et je me trouve enserré dans une forme de camisole, entre parenthèses, qui est la technologie la plus poussée actuellement. Donc il y a un contraste assez amusant entre... Le, le plus naturel mis face à face au, au plus technologique au plus artificiel mmh, mmh. donc là il y, y a une idée que je trouvais intéressante aussi et de voir comment l'un dans l'autre ou l'un avec l'autre pouvait, euh, pouvait l'un l'autre se renforcer quoi. Mmh. et ça, ça je trouvais ça assez beau et c'est tout le paradoxe d'ailleurs euh, de la science-fiction ou de, de, de la musique électroacoustique etc c'est qu'à un moment donné la technologie nous fait arriver à quelque chose de très primitif et euh, c'est-à-dire que il y a un primitif pas possible qui ressort. Quand vous voyez toutes les les, 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 les parties avec de la musique électro... Électrique, etc., Mais finalement, on en revient à, à un rythme très euh, basique où on est tous là à danser et on, on se retrouve exactement comme il euh, y a 5000 ans autour d'un feu, euh, mmh. sauf que là, le feu, est, il est complètement virtuel. Et, et euh, donc, c'est assez euh, paradoxal et euh, intéressant de, de voir que finalement, il y a ce fond humain là, qui, euh, malgré toutes les, les prothèses qu'on peut lui surajouter, <rire> reste totalement présent euh... C'est une
1: hypothèse qui est partagée par beaucoup de créateurs avec qui je, je parle, créateurs et créatrices bien sûr, euh, qui, qui pour beaucoup trouvent que le, euh, ces technologies immersives euh, nous aident à redécouvrir ou découvrir de nouvelles perceptions et donc euh, finalement, de pas d'augmenter l'humain mais en tout cas de le doter de... De, de pistes nouvelles hein, d'expérience et donc l'humain reste le sujet l'humain ou le non humain mais en tout cas euh, euh, l'expérience qui a toujours été la nôtre oui donc, euh, donc pour beaucoup la, la technologie elle sert à ça à augmenter les perceptions euh, hacker les sens euh, euh, rendre visibles des phénomènes euh, indicibles ou intensifier des expériences je pense qu'il y a un petit peu le cas d'en haut L'expérience elle-même n'est pas intensifiée, mais notre rapport à l'expérience pourrait l'être. On est très proche
0: de vous là en l'occurrence. Bah, si, si on se dit, toucher, quoi. si on pose que assez, euh, façon assez simpliste, mais malgré tout, euh, c'est une hypothèse euh, valable de dire que le, la, la fonction de l'art, c'est de un partage du sensible donc un partage de, de subjectivité je perçois quelque chose je suis le seul au monde à pouvoir le percevoir puisque j'occupe mon corps et puis voilà mais malgré tout le pari de l'art c'est que euh, ce jeu peut passer à, à l'état de vous c'est-à-dire que euh, en voyant un tableau de, de, de Bacon à jamais je suis euh, ces images vont comme des virus euh, rentrer dans mon cerveau et je ne les oublierai jamais et je tout d'un coup là un partage vraiment d'une de, de, perception de, de, de ce que l'autre a, 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 a reçu aussi or là la vérité permettrait d'amplifier encore ce sentiment subjectif qu'a euh, l'acteur euh, faisant quelque chose et grâce à la VR ben, le, le, le spectateur s'en rapproche encore plus mmh. quoi.
1: Mmh. Ouais. Bon, en plus on est très concentré de toute façon sur la chose ouais. donc il y a ça aussi, on est isolé et, et donc quand même concentré sur, euh, mmh. sur le, la chose à voir entendre ok Olivier, ben, merci beaucoup euh, ouais. je pense que ça fait un bon tour d'horizon Un très grand merci à Laurie Galigani, qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Soufi, avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion Metamedia, le blog de veille technologique de France TV.